0: Witam wszystkich ciepło i serdecznie dzisiaj z Ustronia i z biblioteki imienia Jana Wantuły. Jest ze mną Ania, bibliotekarka. Witam Ciebie ciepło i serdecznie. Dzień dobry. Audycja Skóry wita w Ustroniu. Rozpoczynamy minicykl, w którym Łukasz Skóra gości w bibliotece imienia Jana Wantuły, w Górskim Ustroniu. Będziemy rozmawiać o książkach, o mieście i o samej pracy w bibliotece. Zapraszamy! I dzisiaj zaczynamy minicykl spotkań z Biblioteką Ustrońską, z książkami, z ludźmi i także z górami, które cały czas są tutaj w tle i z ciekawymi sprawami, spotkaniami, które można tutaj uczestniczyć w nich, cieszyć się, cieszyć się czy to literaturą, czy fajnymi spotkaniami właśnie. Pierwszy odcinek poświęcimy właśnie samej bibliotece i tego, jak się w niej pracuje. A więc od kiedy pracujesz tutaj?
1: Wydaje mi się, że to już będzie z 8 lat, jak tutaj pracuję. Ja zajmuję się czytelnią ogólną, która jest dostępna na pierwszym piętrze. Pracuję również w filii, która jest w sanatorium Równica. Tak, tam jest osobne wydzielone miejsce dla naszej filii. Druga filia znajduje się w szpitalu reumatologicznym też obok.
0: I czy tam są jakieś takie książki typu Czardziejska Góra, Tomasz, Mana, takie... <grymne>
1: Też, właśnie ostatnio Pani pytała, także tak, jak najbardziej. Osoby, które tam przyjeżdżają to głównie kuracjusze, którzy przyjeżdżają tutaj poratować swoje zdrowie. I bardzo licznie korzystają właśnie z naszego księgozbioru dostępnego na Filii. No głównie czytają taką literaturę, która pozwala im się odprężyć, zapomnieć troszkę o problemach, po prostu oderwać się od tego życia codziennego. Mhm. No i właśnie też taką literaturę staramy się tam uzupełniać nasz księgozbiór.
0: Czy widziałaś, gdzie ja położyłem herbatkę? Bo, herbatkę? Tak, ten swój kubek, bo jakby yy. nagrywamy w magazynie, ale to nie dlatego, że... W magazynie biblio...
1: książek, tak, ale nie... Nie, nie
0: biblio... dlatego, że biblioteka jakby tutaj jest niedofinansowana, ale tu jest dobra akustyka. Zaraz. I zaraz. ja bez herbatki podcastów nagrywać ciężko. Ja ją gdzieś położyłem, ten taki kubek. Tutaj.
1: Ale tutaj, tak?
0: Taki gdzieś nie? tutaj. Dostałem kołocz, to jest no. tradycyjny kołocz od tak. dyrektora. Bardzo żarłok docenia ten gest. Ale, kurczę, pieczony... O, je, jest tutaj, dobrze. W
1: kartonie z książkami.
0: Tak, wracamy, wracamy do tego, co wypożyczają kuracjusze, ale jakieś romansidła, takie kryminały. E, tak,
1: literatura obyczajowa, głównie wśród pań, króluje. Oczywiście biografie bardzo też cieszą się popularnością. Oczywiście thrillery, kryminały. No i przede wszystkim nasi kuracjusze doceniają w naszym księgozbiorze, że Mamy dużo nowości, no, po prostu nowości wydawnicze są jakby wszędzie poszukiwane, zarówno tutaj w naszej głównej bibliotece, jak i na filiach, zatem no, wyobrażenie yy, biblioteki takiej w sanatorium, to zupełnie odbiega od, odbiegamy chyba od normy, bo wszyscy są zadowoleni z tego, co my tam oferujemy, ponieważ no, staramy się na bieżąco też na, nasz księgozbiór uzupełniać mm, o nowości wydawnicze, Posiadamy także dużo książek przekazywanych nam w formie darów od czytelników i to zarówno kuracjusze nam przekazują, jak i nasi stali tutaj czytelnicy.
0: Ja jestem zdziwiony, że Wy jakby wy sprzedajecie książki. Czy tak. to się wiąże właśnie z tym obiegiem książki, żeby te książki były nowe i ciekawe cały czas?
1: No tutaj są jakby dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest właśnie ta chęć, chęć ludzi do czytania po prostu nowych książek, Niestety no, nasze mury są bardzo ograniczone, nasze, m, nasze półki również są bardzo ograniczone. Te książki, które cieszą się powodzeniem, jakby są też klasyką, którą jakby do niej się wraca, no to wiadomo, że te książki zostają. Natomiast no, są pozycje, do których jakby no, ich jakby, tematyka już się może przedawniła troszkę, lub powstały nowsze opracowania bardziej dokładne. No i wtedy niestety nie mu musimy pozbywać się książek, żeby po prostu mieć miejsce na nowe pozycje, tak? Nie jesteśmy w stanie trzymać wszystkiego, nie jesteśmy Biblioteką Narodową.
0: Tak, czyli w piątki są organizowane tak. te wyprzedaże. Każdy
1: piątek wakacji, czyli w lipiec, sierpień, przed biblioteką, jeżeli jest ładna pogoda, to, to oczywiście nasza koleżanka zawsze dba i przygotowuje solidną porcję książek do kupienia yy, tak. w bardzo dobrej, okazyjnej cenie.
0: Yy, yy. Czyli to są te książki, które były czytane i muszą tak. zwolnić. lub
1: książki, które dostaliśmy, ale na przykład mamy już te egzemplarze i mamy już ich kilka i wtedy możemy po prostu pozwolić komuś się cieszyć tymi książkami.
0: Czyli nowości. I za
1: to oczywiście kupujemy nowe książki. No, nowości,
0: tak. tak. No bo Wiesz, ja sobie jest... wyobrażam mhm. właśnie, że ktoś musiałby czytać tutaj wszystkie książki od deski do deski. To... <laughs> A tak to pozwalacie tak. tym samym ludziom przychodzić po, po ciekawe pozycje. Ma to sens. Ale jak wybieracie właśnie to, co zakupić do biblioteki?
1: No, w dużej mierze mm, są to też sugestie naszych czytelników, prawda? Oczywiście też y, sprawdzamy na bieżąco to, co jest wydawane w nowościach, y, w, no, po prostu w różnych, w różnych dostępnych jakby magazynach mm -hmm, mm -hmm. i staramy się uzupełniać to, biorąc pod uwagę nasze gusta, naszych czytelników.
0: A swoje gusta, na przykład, To my lubisz czytać, powiedzmy, X pisarza, to tak. spróbujmy no. to
1: oczywiście też się zdarza, jeżeli wiemy, że na przykład ktoś jeszcze tą książkę przeczyta, to na pewno weźmiemy to pod uwagę, no, staramy się nie kupować książek bardzo specjalistycznych owszem, ktoś może raz ją wypożyczy, ale grozi to um, jakby przekazaniu do magazynu na przykład takiej książki, no bo jeżeli nie będzie ona przez dłuższy czas wypożyczana no to niestety jakby no musimy wziąć to pod uwagę,
0: będzie zakurzona tak, mhm a jak to wygląda z grami planszowymi? Bo tutaj też się zaskoczyłem, że macie gry planszowe. Kto wpadł na ten pomysł i dla kogo są to gry?
1: Parę lat temu wzięliśmy udział w programie Działaj Lokalnie i wtedy wydaje mi się, że kupiliśmy pierwszy raz gry planszowe, bo posiadaliśmy wtedy takie środki zewnętrzne, które mogliśmy na to poświęcić. I wtedy te gry planszowe były dostępne u nas w czytelni, można było sobie zagrać. Wymyśliłyśmy również takie popołudnia z planszówkami, gdzie mogli sobie przyjść rodzice z dziećmi lub same dzieci pograć w te gry. I jakiś czas później stwierdziliśmy, że dokupimy tych gier sami, jakby. I umożliwiliśmy naszym czytelnikom wypożyczanie tych gier planszowych do domu. I to okazało się takim strzałem w dziesiątkę, bo. Bardzo się to spodobało dzieciom, mm -hmm. ta możliwość właśnie wypożyczania tych gier do domu. Teraz staramy się właśnie tak raz w roku zrobić taki osobny zakup dla gier planszowych i naprawdę są one bardzo często wypożyczane i bardzo sobie je czytelnicy chwalą.
0: A czy ty sama grasz w planszówki? Bo mm. tutaj trzeba powiedzieć właśnie, że ja podpytuję o te planszówki, bo w sumie ten rynek tak się rozwinął, że mamy gry dla najmłodszych, ale też poważne, cięższe tytuły, których dzieciaki no, nie będą w stanie ogarnąć. Mm -hmm. I zastanawiam się, na jakim... E, wiem, że szachy są bardzo popularne w Ustroniu, tak. e, więc zastanawiam się, czy to bardziej dzieciaki grają, czy też dorośli?
1: Myślę, że takie najbardziej popularne to są gry dla takich młodszych dzieci i takie gry rodzinne. Ja osobiście nawet z naszej biblioteki korzystałam z gry Dixit i ona jest bardzo fajna. Można mm -hmm. sobie ją fajnie kilka razy nawet przegrać. Jest to taka, taka bardzo prosta i przyjemna gra.
0: Tak, pobudzająca e... wyobraźnię. tak. tak.
1: E... Ostatnio właśnie zakupiliśmy takie gry z serii Smart Games i to są takie gry, które wymagają właśnie skupienia się i jakby no, rozwiązywania takich logicznych jakby zagadek i to też jest bardzo fajne. One są też właśnie przeznaczone raczej dla młodszych dzieci, bo przyznam szczerze, że te właśnie młodzi nasi czytelnicy bardzo chętnie sięgają po te planszówki.
0: Przeglądając Waszego Facebooka, ja wypatrzyłem grę pod tytułem Patchwork, dwuosobowa gra, którą osobiście mogę polecić, niebanalna, nie tylko dla młodszych. Ostatnio grałem z nią w kilk, kilka razy z moim tatą, którą to grę wypożyczyłem akurat z Biblioteki Krakowskiej. Natomiast, no, że tak powiem, jest, jest u Was dużo ciekawego do wypożyczenia. Okazuje się, że nawet planszówki też do domu. A jak jest z jakimiś takimi spotkaniami ciekawymi ludźmi, jakimiś rodzajami, prelekcjami. Jak, jak to wygląda? Bo widziałem, że Kydryński na przykład u Was był, którego tak. audycję swego czasu słuchałem o drzezie o, o takim bardziej lightowym, chilloutowym dżezie. Zapomniałem jak się ta audycja nazywała, ale na trójce jeszcze jak on mhm. puszczał muzykę.
1: No, spotkania autorskie to, to jest bardzo taki wdzięczny temat. Nie mamy problemu z frekwencją na takich spotkaniach, szczególnie jeżeli to są spotkania podróżnicze. Bardzo wielu czytelników i nie tylko czytelników naszej biblioteki przychodzi na takie spotkania, bo wtedy mogą sobie obejrzeć bardzo ładne fotografie z miejsc, w których te osoby, które opowiadają, były i są to zawsze takie ciekawe, interesujące spotkania. Możemy się na nich coś dowiedzieć, mogą one nas zachęcić właśnie do takiej podróży. Także na pewno te spotkania z podróżnikami cieszą się dużą popularnością. Oczywiście zapraszamy również pisarzy i to zarówno dla dzieci i dla dorosłych. Też jak najbardziej yy bierzemy pod uwagę gust czytelniczy też naszych odbiorców.
0: Czy trudno jest zaprosić kogoś znanego do, do biblioteki, żeby opowiadał o, o swoich pasjach?
1: Myślę, że nie jest trudno. Jeżeli mielibyśmy nieograniczony budżet, to byłoby to jeszcze prostsze.
0: Mhm.
1: No więc tutaj jakby głównym kryterium też jest na pewno to, jak, ile to będzie kosztować.
0: Mhm, a czy macie jakiś spis, powiedzmy, czy robicie jakieś statystyki tych książek, które wypożyczają tutejsi?
1: Każda książka ma w naszym systemie taką opcję, gdzie możemy sprawdzić, ile razy została wypożyczona. Na pewno wszystkie kryminały. Myślę, że to na pewno będzie dobra statystyka, szczególnie chmielarz, Brus. Mhm. Takie topowe nazwiska to na pewno są chętnie wypożyczane, ale no nie tylko. Są pewne cykle, które cieszą się popularnością, jak choćby Lucinda Riley i cykl Siedmiu Sióstr, to na pewno.
0: Czyli to moje kryminalne skojarzenie ustronia z miasteczkiem Twin Peaks coś co, co jest na rzeczy, bo tutaj tak, mamy tak. dwie czantorie, bliźniacze góry, czantoria mała i duża. A jeszcze, jeszcze równica, równica. Na przeciwko, tak. i obok równicy jest taka mniejsza górka
1: Lipowski Groń tak. Jaszowiec już tak skłania się ku Wiśle o.
0: tak tam jeździłem na nartach, na Jaszowcu na Czantorii też jeździłem na nartach żałuję, że niebieska trasa na Czantorii jest trochę rzadko kiedy spada ostatnimi czasy tyle śniegu, żeby była przejezdna Zajęcia, warsztaty, co tutaj ciekawego można przyjść, nauczyć się albo dzieciaki, bo o właśnie, zacznijmy może od tego, czy... Czy niemowlaki nie dezorganizują Wam biblioteki? Bo <śmiech> widziałem, że bardzo dużo dzieciaków tutaj przychodzi. E,
1: tak, dzieci przychodzą tutaj jak najbardziej. E, natomiast są już to dzieci takie raczej e, potrafiące e, trzymać książkę w rękach. Tak? I te książeczki właśnie dla najmłodszych to są takie wydawnictwa z twardymi kartkami, które są w miarę odporne na takie pierwsze przeglądanie książeczki. Zatem maluchy tak korzystają na pewno z naszych książek, ale to, co możemy zaproponować starszym dzieciom, to na pewno co roku organizujemy takie zajęcia, można powiedzieć, warsztatowe. Są to wakacje z biblioteką, takie warsztaty trwające przez tydzień. Co roku jest to inna tematyka, w tym roku było to kosmiczne wakacje z biblioteką. No i w duchu właśnie takim kosmicznym, przeglądając książki, tworząc różne makiety. Właśnie z... widziałem też teleskop. Tak, obserwując niebo, zapraszałyśmy tutaj również y, osoby, które, które mogą coś ciekawego w tym temacie powiedzieć. Zwiedzałyśmy też y, w miarę tematu, jakieś miejsca związane z, y, z tematyką, którą omawiamy. Zatem co roku są to takie e, darmowe zajęcia dla dzieci od 8 do 10 lat, też cieszą się sporą popularnością i miejsca na nie bardzo szybko znikają.
0: Czy można się zapisać nie będąc mieszkańcem Ustronia?
1: Myślę, że tak, ale przeważnie są to właśnie Ustroniacy, bo, bo informacje zamieszczamy właśnie w lokalnej gazecie Ustrońskiej, na naszej stronie, na naszym Facebooku, więc jakby tutaj w pierwszej kolejności zgłaszają się te osoby, które są jakby czynnymi czytelnikami, tak, naszej biblioteki. Przeważnie tak jest, ale nie zawsze.
0: Mm -hmm. Z tej naszej dotychczasowej rozmowy, wszystko tutaj jest fajnie, miło i przyjemnie. <laughs> A czy jest jakiś trup zakopany w piwnicy? Czy na przykład... W piwnicy
1: mamy trupa w postaci starych komputerów, tak.
0: To czyli taki można by na jakiś film science fiction tak. nakręcić retro, ale czemu je trzymacie tak? Będzie też..
1: Tak, złożymy z niego jakiegoś super transformerca.
0: Rozumiem, że chcecie otworzyć, teraz jest modne w Krakowie, takie właśnie retro salony gier. gier o, takich... O, mm, tak,
1: to może zrobimy taką cipery. retro czytelnię.
0: No to, mogł, to mogłaby właśnie być coś ciekawego. I rozumiem, że tam nie wiecie, co z tym zrobić, tak? Trzeba zapłacić, żeby ktoś to zutylizował.
1: Dokładnie tak ty to powiedziałeś, więc jakby... Ja nie mam z tym nic wspólnego.
0: <laughs> tą dedukcji doszedłem do tego.
1: Elektrośmieci i te sprawy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No ale w ogóle ten budynek powstał w 1907. Y, drugim? W 1902. A z zewnątrz ten budynek wygląda iście nowocześnie mural, który przyciąga uwagę, przy którym ludzie sobie robią fotki, tak. bo, bo mamy tutaj mural, który tworzy takie wrażenie 3D, tak. że jakby ściana biblioteki jest wyrąbana i w środku widać piękne wnętrze z bibliotekarką, ze zbiorami mhm. książek i rzeczywiście ten mural komunikuje wszystkim przejeżdżającym tutaj jest biblioteka. Tak. Mnie się to bardzo podoba.
1: Tak, mural, mural powstał y, również parę lat temu w ramach pewnego programu. Z tego, co pamiętam, był to jeden chyba z pierwszych murali w Polsce, taki o takim formacie. No, cieszył się ogromną popularnością. Do dzisiaj się cieszy, także często widzimy tutaj osoby, które robią sobie z nim zdjęcia. No, jest taki bardzo wdzięczny, tak jak powiedziałeś, komunikuje dosłownie, gdzie jest, co jest w tym budynku. Ale wracając do tych trudnych jakby spraw, to właśnie tak jak już mówiłam na początku, kupujemy te książki, natomiast jakby miejsce na te książki jest bardzo ograniczone. I, i generalnie mury naszego budynku są dosyć ograniczone, no i po, po prostu jesteśmy w miejscu, które nie było wcześniej biblioteką, tak? Nikt nie myślał o tym, że tutaj powstanie taka instytucja. I w miarę naszych potrzeb, które są różne, które chcielibyśmy, no nie wiem, zmieniać, chcielibyśmy mieć taką fajną salę, w którą moglibyśmy robić spotkania autorskie właśnie. To wszystko jest jakby bardzo ograniczone i niestety no nie możemy tak jakby rozwinąć do końca tych skrzydeł naszych tutaj w, tym, w tych konkretnych murach.
0: Ale to chciałabyś, żebyśmy się, żeby biblioteka się przeniosła czy nie, rozbudowała? Żeby
1: była, nie, tak, żeby, żebyśmy tu zostali, ale mieli na przykład cały budynek dla siebie.
0: Aha, czyli w tym budynku są <głos> tak. jeszcze inne e, tak. instytucje, tak? Co, co tutaj jeszcze ciekawego siedzi? Jest dzieje? Galeria
1: Sztuki, jest Centrum Usług Wspólnych, jest Gazeta Ustrońska.
0: No tak, ale ta galeria sztuki to w sumie leży dosyć blisko sztuki tak. literackiej. No
1: tak, bardzo dobrze, tak, tak. tylko może po prostu przearanżować jakby ten nasz wnętrza w jakiś sposób, dostosować je też troszkę do naszych potrzeb.
0: No tutaj można by trochę posprzątać, <głosy> ale nagrywamy w magazynie, tak no, magazyn z tego, z tego, <głosy> tym się charakteryzuje. <głosy> że... Tak,
1: że jest magazynem, ale o... No, są takie momenty.
0: So, są momenty, ale hmm, jeżeli by porównać to do y, twojej ulubionej, ukochanej architektury drewnianej, to jeszcze się nie rozpada tak jak niektóre domki z drewna, o to których tak, tak. porozmawiamy w kolejnych odcinkach, bo Anna właśnie zajmuje się dokumentowaniem tych domków, więc fotografią, czy jakieś wydawnictwa, y, z Twoim nazwiskiem też już się pojawiły?
1: Bo na razie tak. była
0: wystawa właśnie tak. między innymi tutaj w bibliotece. Tak,
1: była wystawa moich zdjęć. To, co robię, to w zasadzie też było w ramach stypendium. Pierwsze stypendium dostałam od miasta Bielska Biała i też właśnie powstała w związku z tym wystawa moich fotografii. Później była Stypendium od województwa śląskiego i też realizowałam podobny projekt, tylko bardziej skupiałam się tutaj na Beskidzie Śląskim. Staram się moje jakby badania terenowe publikować w Pamiętniku Ustrońskim, to jest takie wydawnictwo. No, myślę, że już prawie co roku publikuję taki artykuł o jakiejś dzielnicy naszego miasta. Mm -hmm. no, w tym roku właśnie przygotowuję taki artykuł dotyczący Tokarni, to była kiedyś taka osada pomiędzy Ustroniem a Wisłą, kiedyś należała do Ustronia, obecnie należy do Wisły, także będzie mm -hmm. coś ciekawego.
0: To o tym porozmawiamy jeszcze w kolejnym odcinku, bo teraz powoli się żegnamy. Zastanawiam się o Harry Potter, tutaj jest w magazynie, czy Harry Potter przestał być już czytany? Wszyscy przeczytali Harry'ego Pottera?
1: Tak, był ogromny, był na Harego. Wracają do niego czytelnicy w wakacje, jak mają czas, właśnie wolny od lektur. Natomiast też, jak pojawił się na platformach tych, yy, chyba Netflixa, mhm. to też niektórzy sobie przyszli przypomnieć książkę, tak? Mhm. Ale nadal jest czytane, tak.
0: Mistrz i Małgorzata.
1: Klasyka, tak.
0: Przekład Barbara Dochnalik. Czyli tutaj są książki, które jeszcze jakby e, wejdą do biblioteki, mm, czy one to, są, to są za...
1: książki akurat przeznaczone na nagrody, tak?
0: Mhm. E, no to tak fajne nagrody. Czyli organizujecie? Jak coś spadło. Organizujecie też konkursy dla, dla, tak. dla czytelników. Na przykład w Krakowie jest jakiś taki konkurs, że kto przeczyta najwięcej książek. Nie wiem do końca, jak oni to sprawdzają, bo pewnie chodzi o to, kto najwięcej wypożyczy. Nie, nie widziałem, żeby ktoś kogoś przepytywał, ale mhm. czy jakby tego typu zabawy też u Was są?
1: Yy, mamy konkursy dla dzieci. Przeważnie są to konkursy plastyczne, nawiązujące też w jakiś sposób do książek. Jest też taka akcja Mała Książka Wielki Człowiek i ona się odbywa też w naszej bibliotece i właśnie najmłodsze dzieci dostają taką dodatkową kartę, na której zbierają naklejki mm -hmm. za każde odwiedziny w naszej bibliotece, otrzymują naklejkę, no i na koniec dostają dyplom i książkę właśnie. Mm -hmm. Także to ich dodatkowo motywuje do przyjścia do naszej placówki.
0: Czyli e, promujecie czytelnictwo, tego się spodziewałem właśnie po bibliotece tutaj. I e, żeby nie przedłużać, e, dziękuję e, Ani za wizytę w naszym podcaście. E, dziękuję. Już w następnym odcinku właśnie to, co zajawiliśmy, czyli architektura drewniana, bo jest to konik Ani i coś, co wiąże się i z górami, i z ustroniem, i właśnie też z dokumentacją zdjęciową, z biblioteką, z artykułami o tejże architekturze. O tym już w następnym odcinku z cyklu spotkań z Ustrońską Biblioteką imienia Jana Wantuły. Tymczasem dziękujemy. Dziękuję. Pierwszy odcinek z Ustronia już za nami, ale wszystkich mieszkańców Ustronia chcę zaprosić również na mój kanał na YouTubie pod tytułem Żarłok TV, gdzie znajdziecie dwa ciekawe filmy właśnie z Ustronia o wegetariańskim, niedziałającym mateczniku, to restauracja, która przestała działać, ale serwowała świetne jedzenie, bo Żarłok TV właśnie pokazuje to, co ciekawego można gdzieś zjeść. No i oczywiście świetny Adam Kajfosz i materiał o mafii barbecue, czyli mistrzowie barbecue, właśnie mistrzowie Polski, którzy w okolicach Ustronia obecnie rezydują. To wszystko możecie obejrzeć na Żarłok TV, no a my niebawem usłyszymy się ponownie na słuchawkach na Spotify z Biblioteki Ustrońskiej i będziemy eksplorować beskidy i drewnianą architekturę z panią Anią z biblioteki. Do usłyszenia w przyszłości.